0: Gloria al Señor, vamos a abrir la escritura y bueno sobre todo más difícil abrir la escritura hoy porque yo lo voy a dejar aquí Pero vamos a hacer una palabra de oración, muy bien justo a tiempo Vamos a hacer una palabra de oración y al final vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento, que podamos discernir Voy a tratar de ser lo más claro posible y recuerde que al final vamos a ungir a todo el pueblo del Señor Así que... Eh, todos los servidores que nos ha tocado hoy van a poner un, una copita de aceite Donde usted solo va a mojar ahí su dedo un poquitito nada más Pero es importante que lo expliquemos, que lo veamos Pero en medio hermano de, del, de la oración y del desarrollo lo vamos a hacer Así que vamos a orar, aquí tengo todas las peticiones eh, Vamos a pedirle al Señor en unidad a todos Ahorita le digo algo, no es tiempo de leer la Biblia Ahorita si le está texteando a alguien Dígale espérate solo voy a orar Y si alguien que no vino voy a orar Por ti que no veniste le, le vas a poner ahí verdad Pero vamos a orar Sé que todos tenemos alguna situación Y creo que Hay que ponerle delante del Señor Pero todos en unidad Padre Oramos ahora todos abriendo nuestros labios en el nombre de Cristo Delante de ti estamos aprendiendo A estar en unidad Ponemos ruegos, súplicas y peticiones Mira Señor cuántas peticiones de tu pueblo Cada uno Señor Abriendo sus labios y su corazón Quita toda ansiedad Señor en el nombre de Cristo Rompemos con todo lazo de depresión Con toda obra de iniquidad, con toda obra de tinieblas Y te pido Señor que podamos vivir de acuerdo a tu plan En el nombre de Cristo Señor Creemos que es una buena tarde, creo que soy buena tierra Señor desde ya reprendemos toda obra del enemigo Sabiendo que somos luz y que tenemos autoridad en el nombre de Jesús, gracias, amén, amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Muy bien. Gloria a Dios. Déjeme que ponga mi relojito rápidamente aquí. Ah, hemos platicado un poquitito en la mañana, seguramente si no vino va a tener que escucharlo, pero en estos días que vienen, el día de mañana, pasado, se ponen fiestas que parecieran hermanos sencillas, eh, hasta familiares hasta como alegres con disfraces dulces y otras cosas hasta en las escuelas hermano lo hacen pero nuestra tarea es eh, si, hermano equilibradamente sin ser aquellos que son místicos en extremo pero sí viendo la realidad de que lo que presentan hermano es como como crear aprendices de lo que hay atrás decíamos un poquitito en la mañana y en esos últimos días yo estuve enseñando un poquitito Claro que fue los días martes sobre las escuelas espirituales Y de pronto vi que había una escuela que era una escuela del mal Déjeme que me introduzca tal vez con algunos otros datos que son importantes Hay tres cosas, tal vez más, pero hay tres pilares importantes Hermano que la iglesia la despojaron hace mucho tiempo Y que la hemos venido recuperando la iglesia de Cristo, la iglesia del libro de los hechos, la iglesia que está en la escritura, es una iglesia que hermano, se ejercita en la doctrina, el estilo de vida, por eso le decía a los discipuladores, el discipulado sabe qué es la base de todo el desarrollo del ministerio de Cristo, eh, sin menospreciar el evangelismo que es importantísimo también, sumamente importante, pero si usted mira a Jesús, Así evangelismo, pero todo nacía del, de la plataforma de la enseñanza de los discipulados. Lo voy a repetir durante el mensaje tal vez. Entonces la doctrina es importante porque es el conocimiento de la Escritura. Cuando alguien no quiere el conocimiento, dice el Señor, ah, no quieres el conocimiento, entonces ya no quiero que seas mi sacerdote, dice el Señor. Pero entonces, primero, la doctrina, uno. Segundo, el sacerdocio, mover lo espiritual. Le decía que la iglesia lo perdió porque hubo un tiempo. Hoy recordábamos, le decía yo a los hermanos en el cierre de, de la mañana. ¿Cuánto hermano se celebra el 31 y dicen Halloween, Halloween? El 31 de octubre hermano en todos los lugares, casi en muchos países del mundo Halloween. Pero para nosotros esa fecha tiene que cambiar, le voy a decir ¿por qué? Porque un 31 de octubre hace 505 años un monje estando en medio de aquella iglesia hermano. Él sale y dice miren. Yo no estoy de acuerdo, ahora se venden indulgencias, ahora se hace esto, se hace el otro No estoy de acuerdo con la idolatría, se salió el, ese monje de su iglesia y dijo yo no voy a estar aquí Protesto y clavó 95 tesis en la, en la pared de, o en la puerta de la, de la iglesia Entonces ese es Martín Lutero, entonces cabalmente el 31 de octubre Para nosotros la fecha más importante es que la iglesia despertó y claro empieza un desarrollo lo que tenemos que evitar es que nos volvamos a dormir. Y entonces yo le decía tres puntos, la doctrina, sí, el sacerdocio y sabe que también los dones espirituales, los, los carismas espirituales, como la iglesia tiene por el fluir del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Hermano donde sabiduría de ciencia de milagros de discernimiento de espíritus son los sentidos de la iglesia y eso de alguna manera hermano se, se perdió Cuando yo decía eso y tal vez me fui a buscar hermano las escuelas espirituales Se las voy a poner aquí rápidamente encontré que había escuela del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Pero cuando yo enseñaba esto yo tal vez se lo voy a poner así rápido para que lo mire que estoy entrando en esto la escuela del padre es donde aprendimos cuando éramos espíritus Cuando ya estamos aquí en la tierra en los tiempos de Israel estaba la escuela rabínica Donde estaban los estudiosos hermanos los, los que conocían la Biblia los rabinos ahí Que tenían una memoria privilegiada ellos sabían que alguien era rabino porque era una memoria hermano fotográfica Pero después en medio de ellos viene Juan el Bautista y Juan el Bautista, hermano, rompe eso Y es la, el precursor de la venida de Cristo Para mostrar al Cordero Luego se acaba la de Juan y aparece Jesús Y entonces el Cordero ahí se manifiesta Luego cuando él sale del Jordán Es Jesús Cristo, es la vida en abundancia El Señor va al Gólgota eh, El Señor va a morir Y le dice, les conviene que viene el otro, el Consolador en la escuela del Espíritu Santo Y por eso dice que el Señor es el Espíritu Por eso le puse ahí Señorío Y luego encontré ahí en la escritura Esto si usted quiere le toma un, Una fotita ahí para ustedes que son Estudiosos porque eso ya lo, ya lo Expliqué en, en, alguna, en algún otro Momento pero así Como hay hermano escuelas Para qué? para que haya doctrina Para que todo el pueblo de Dios sepa Cómo se desarrolla el Evangelio Para que sepa usted que usted tiene Sacerdocio, hombres y mujeres Tienen sacerdocio y para que sepa que lo sobrenatural, Dios le llama dones. Que esos son regalos. Eso no es, perdón, a ver cómo lo voy a decir. Óigame con oídos circuncidados. Eso no es ni siquiera por portarse bien. Si no se lo ganaría. Eso es un regalo que Dios le da al pueblo. No importa qué tan joven sea, no importa qué tan nuevo sea. Ahí están eso. Entonces me llamó la atención cómo hay escuelas del reino pero cómo hay escuelas del mal. Y por eso en estos siete minutitos que tengo de, de introducción, yo estoy entrando a que de pronto aparece en la Biblia. Dice, se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío, pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Y mire cómo el Señor se molesta, pero era pueblo de Él, que bien conoces el camino. Cuando dice de buscar amantes se trata. Eres maestra, le dicen a parte del pueblo el Señor, en la escuela del mal. Note usted que hay escuela, quiere decir que entonces del lado de la luz los discipulados, la base hermano, mire, la base de todo lo que usted vea hoy aquí. Si usted es nuevo, esto nació enseñando la palabra. Cuando Germán era un jovencito, un hermano, 12 o 13 años, Dios no lo llevaba, le decía, mire, todo lo que está aquí es de la palabra. Hace 11, 12 años que nos pasamos aquí. Yo le decía, mira, conoce todo. Todo lo que ves aquí fue edificado por la palabra, el discipulado. Qué interesante conocer la palabra de Dios, el conocimiento, hermano, saber hasta dónde llega el evangelio, porque si no se va a convertir, ¿sabe qué? En una reunión aburrida, llena solo de que no hagas, no toques, no abuses, no mientas, y eso se vuelve aburrido. Pero cuando uno entiende lo que es el Evangelio saborea la gracia, conoce los dones del Espíritu, lo sobrenatural, el sacerdocio eso cobra vida, cobra fuerza. Pero entonces el enemigo lo ve y oiga esto aquí empieza el tema. Entonces el enemigo también tiene su discipulado, su enseñanza, su doctrina. También tiene que se mueva lo, lo hermano lo espiritual y tiene su sacerdocio, el sacerdocio de tinieblas. Y entonces cuando estaba estudiando esta, esta escuela, hermano del mal, me llamó la atención porque yo le ponía esas, esas tres cosas y eh, vemos que sí como hay discipulados, se empieza a desarrollar esas cosas, hermano, que son escuela, ¿sabe qué? De tinieblas. Este, este verso lo tocamos hoy en la mañana, pero era imposible desarrollarlo, era imposible solo... Dimos otro ángulo. Pero voy a repetir un poquitito porque para mí fue lo que tocó mi corazón. Usted lo puede leer en Deuteronomio 18, 9, 10, 11 y tal vez 12 y por ahí un verso más. El Señor le dice al pueblo, miren, mire esto. Sé que lo dije en la mañana, pero es importante para mí. Yo les voy a dar a ustedes Canaán. Gracias, Señor. Pero esa tierra está habitada. Ay, Señor, y, y cuéntame, ¿y por qué lo vas a sacar? Los voy a sacar porque ese pueblo que estaba ahí Practicaron poner a sus hijos por el fuego Practicaron adivinación, hechicería, goreros, Encantadores, medios, espiritistas Y consultaron a los muertos Oiga, por eso llegaron al colmo Y los voy a sacar de este país Y esta tierra se la voy a dar a ustedes Entonces les digo algo Ahora que los voy a meter a Canaán No vayan a hacer lo mismo Hermano, le está hablando al pueblo de Dios que no vaya a hacer lo mismo y entonces este resumencito que usted mira ahí, hermano son como las nueve, hay, hay más, no solo digo que sean esos, pero las de Deuteronomio 18 son esas, sabe qué? ese es el pensum como cuando usted va a la universidad, voy a ser ingeniero quiero ver las, las materias que tengo que llevar para poder después hacer un edificio como este quiero ver qué lo sostiene, cuáles son sus bases, cómo se estructura, cómo se pone el techo. Hermano, y por eso, mire qué interesante, porque esto se edifica, pero ellos estaban edificando un reino de tinieblas. Cuando vamos a nosotros como pastores, hermano, mi tarea sabe qué es, enseñarle a usted la doctrina para que edifique lo espiritual, porque cuando uno edifica lo espiritual, lo material también se hace más fácil. Entonces, estaba viendo y por eso... Me llamó la atención este trabajo que hizo Mario, como que fueran estos libros, eh, hermano, y como que fueran, mire, las, las materias por las que el discipulado de las tinieblas pasa, enseñándole a los suyos estas cosas que están ahí en, en Deuteronomio 18: pasar por el fuego, adivinación, magia, ser agoreros, hechiceros, encantadores, medio espiritistas y consultar a los muertos. Entonces con la ayuda del Señor Después de estos 12 minutos que llevo Yo quiero que los que lo veamos Ahora tengo que ser franco con usted Yo le voy a enseñar para que usted mire Lo que hace que uno pueda perder lo que Dios le ha dado Insisto un país se perdió Porque le dieron parte de esto Y Dios los dejó un tiempo Colmaron mi paciencia fuera Uno en la mañana me di la tarea de, de enseñarles como un hombre como Saúl lo, lo quitan, Dios le dice: Fuera, vení, de órdenes, hay que matar a Saúl, que, que lo maten en la batalla. Dios mismo haciéndolo, porque Saúl, el rey, fue a consultar espiritistas. Oiga esto. Y le decía yo a los hermanos: no fue a, consul, no, no fue a pedir el número de lotería, no fue a amarrar a una chava para porque a él le gustaba y ella no, y ella no quería, no, no fue a pedir dinero, no fue a vender su alma no fue a buscar un demonio, él dijo voy a ir a buscar a mi cobertura, ¿de qué cosa? Voy a buscar a mi cobertura Samuel que ya se murió, pero se desesperó y entró en, y, y sin saberlo, de la escuela de Dios, el rey Saúl se metió a esta escuela y Dios dijo esto es abominable, Uf, lo quitó. Ahora, entonces después que me he tomado eh, estos, Dios mío, estos minutitos, estos 13 minutos, ir decir introducción, los voy a llevar a que veamos ese pensum, pero es muy importante. Aquí de entradita le voy a decir algo, ¿sabe qué le pido? Que el Señor le dijo a su pueblo, ustedes que quieren vida en abundancia, no vayan a hacer lo que estas naciones hizo, hicieron. Okay. Ustedes que son pueblo de Dios, cuidadito, se apuntan en una de estas clases. Y usted dirá, pastor, de plano, que no vamos a hacer eso, pero... Usted vaya oyendo y diga Uy como que en esa clase ya tomé un par de Un par de materias Ahí va a ver, mire pues Empieza la Biblia Y habla que la primera de estas Materias del pensum De la escuela del mal Es la adivinación Y dicen José 13:22, Entre los que mataron a los hijos de Israel También dieron muerte a espada Al adivino Balaam, hijo de Beor Números 22.7 Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián Fueron con el precio de la adivinación en la mano Y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balak Ok, solo para que se dé cuenta Voy a empezar y diría yo con el pie izquierdo ¿Por qué? Porque le voy a hablar de, un, de alguien que es un adivino El adivino Balaam Pero usted sabe la historia Los que tienen tiempo de estar aquí Alguna vez lo hemos tocado este no fue adivino al principio este era profeta este era un profeta de Dios y entonces no puedo hacerlo porque de repente me voy a caer pero era como caminar en este pedacito de madera mire así la, 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 la línea es muy tenue porque la gente viene al profeta y le dice así es el Señor haz este negocio porque está contigo así dice el Señor esta empresa no te va a ir bien porque hiciste eso y eso el profeta le está diciendo a uno lo que está escondido en el corazón oiga pero el adivino también silencio en la iglesia de Cristo de Venecer los que son adivinos genuinos hermano esos son antiministerios son los ministerios del otro lado son el ministerio de las tinieblas Dice que hasta Satanás se disfraza Como ángel de luz Entonces este Balaam Hermano era profeta Y cuando sintió lo fueron a Contratar Mire cómo, cómo uno puede Empezar mal con esto ¿Qué le dijeron Balaam Nos dicen que tú tienes una palabra Tan tremenda Que Dios te respalda que lo que tú bendices Queda bendecido Y lo que tú maldices queda maldecido Mira le voy a echar salta a los tacos Aquí hay Cinco mil dólares Allá afuera está parqueado enfrente frente de tu casa El carro del año aquí están las llaves Uff y que necesito hacer Solo quiero que maldigas al pueblo de, de Dios eso es lo que quiero Yo sé que no hay nadie como tú Hermano vendió su don eh, Balaam era profeta Pero de pronto Mire qué cosa empieza a fungir Como adivino entonces por eso Yo quiero verlo aquí porque yo, yo apuntaba aquí decía hermano como uno un profeta hermano puede terminar como adivino Como cómo de una escuela de luz se va a una escuela del mal ¿Sabe por qué? Porque entonces le dijeron con el don que tienes hazle mal al pueblo de Dios A ver los dones, cuando usted estudia conmigo, el don de profecía sirve para qué? Para edificar, para consolar, para motivar, para hermano, para rectificar. Esas son, son cosas para lo que sirve la profecía. Pero el adivino, ¿cómo, cómo se torció de escuela, usa tu poder para hacerle mal al pueblo de Dios. Hermano, usted, como profeta, puede una declaración. Fíjese que aquella doña eh, eh, no me quiere pagar, Padre y oiga en el nombre de Jesús que esa señora empieza a enfermarse y que sepa que se está enfermando porque no paga eso no se puede hacer, ahí está saltando de, de profeta a divino ninguno puede no solo está hablando de un profeta hasta de un pastor maldecir al pueblo no se puede dice que se recuerda hermano de, del sacerdocio de Melquisedec daba pan vino y Bendición de nuestra boca tiene que salir bendición, y entonces el adivino hermano es Es como un espíritu que, mire, que pitónico, porque ahoga, mire, qué le dijeron, di mal del pueblo, y sabe cuando él sube a los montes, porque este Abalam subió al monte, y entonces, estando en el monte, le quedó todas las tribus así, las vio ordenaditas. Y entonces, cuando iba a maldecir, no podía. Entonces, el que lo contrató le dijo: ¿Por qué no puedes? Es que este es un pueblo ordenado. Sabes que miro como murallas no, no se puede entrar Y es que dentro de ellos está el gozo del Rey Ellos viven seguros porque confían En el Dios de los cielos No puedo maldecirlo No hay no agüero haya contra el pueblo de Dios A ver démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Entonces El adivino hermano Es, es el que entre las cosas que podemos aplicar Es alguien que le sea Mal al pueblo de Dios Usted sin que nadie se dé cuenta Vaya apuntando ¿Alguna vez ha querido hacerle algo malo a un hermano? ¿Algún hermano le ha hecho algo malo? Y Padre te pido Señor Que ahora que vaya saliendo Tengo un accidente Eso lo hacen hermano las tinieblas Señor esa chava que no me hace caso <ríe> Quiebra las piernas Hasta que entienda Dios mío Que soy yo el hombre que ella, que ella necesita Cuidado Una vez oí a alguien que le dijo que Como que no le quería dar trabajo y como aquel tenía rasgo profético le dijo de una vez te digo que ya como profeta y abogado de Dios ya puse tu caso ahí arriba. Ahí vas a ver cómo se te van a cerrar las puertas. Si alguien alguna vez le quiere hacer eso te dígale no te recibo tu palabra porque la palabra de Dios viene a edificar y tú lo que querés es ponerme temor, miedo Y me estás maldiciendo y no te lo acepto Adentro de mí está el poder de Dios y yo no voy a recibir esa palabra A ver hermano démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Mire, entonces la primera clase ahí del pensum es adivinación La segunda hermano es magia, oiga esto Has abandonado a tu pueblo, mire esta Isaías a los descendientes de Jacob porque están llenos de astrólogos de oriente, uno de adivinos como entre los filisteos y hacen trato con los extranjeros. Esta versión 95 dice, Yahvé, es del lugar de Jehová, ha rechazado a tu pueblo, a los hijos de Jacob porque su país está lleno de adivinos y de magos. Entonces yo, yo solo quiero llevarlo a usted a que cuando se habla de magia, tiene que ver, mire qué cosa esta, con astrólogos y los astrólogos miran los horóscopos y los horóscopos miran el zodíaco. Por eso usted ahí a la par. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. ¿Qué signo es usted? Y rapidito, hey, yo soy, qué sé yo, Aries, yo soy Sagitario, yo soy Dios mío. Pero otro que diga, yo soy cáncer, reprendo al diablo, hermano. Pero por eso yo lo que quiero que vea es que hoy no vino ninguno, pero tal vez ahí a través de la radio, la televisión, las redes, cristianos que… A ver, Sagitario, hoy es un día bueno. Concentración mental, 7 p.m. Hoy encontrarás a la mujer de tus sueños. Y entonces se levanta y ¿dónde estará la mujer de mis sueños? Y a las 7 Meditación, Hermano Usted no puede ser controlado por las estrellas Usted es controlado si se deja por el Espíritu Santo Él lo va a guiar a toda verdad A toda justicia Le va a preparar su camino Pero, pero mire qué cosa esta Estaba leyendo hermano De estos astrólogos y de estos que miran el cielo Pronostican viendo los signos Del zodíaco Y aquí hay mucha tela que cortar hombre Porque eso en la Biblia se llama Macerot y aparecen Aparecen Así, no tengo el texto bíblico pero dice en los días de los reyes Había gente viendo, viendo las estrellas Una cosa es astrónomos y otra cosa es astrólogos A nosotros sí si se nos permite como astrónomos Ver la astronomía lo que pasa, hay señales en los cielos Pero hay una parte, el cielo en hebreo se dice Shamayim, Y alguna vez estudiamos que hay diez palabras hebreas que tienen que ver con cielo y son Que el Shamaim como son cielos Con ese al final plural Son diferentes lugares en el cielo Y hay un lugar, uno de los cielos Donde están estos signos del zodíaco Le voy a decir mi, mi opinión Mi humilde opinión esto, esto no es doctrina, es un pensamiento En voz alta, para mí Este cielo donde están estos maserot, Que son los signos del zodíaco Donde aparece Aries, Sagitario Virgo, Cáncer eh, Todo eso es más hay un estudio de un hombre ¿cómo se llama ese libro hermano Germán se le olvidó el libro se llama el Evangelio de las Estrellas es que le iba a decir el, 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 el autor y entonces él dice mire lo que él dice él dice viendo los cielos dice él ahí está toda la historia en el cosmos del verbo porque comienza en la constelación de Virgo oiga esto y Virgo es Virgen Así comenzó el, el, el ministerio y dice hermano que, que termina cuando da su vida el cordero Pero ahí está, utiliza los, los signos estos del zodíaco eh, Cuando yo leí ese libro, un folletito era, tiene sus, sus cosas interesantes Pero entonces mi pensamiento cuál es, que antes de que ese cielo, esa parte del cielo fuera tomada Era como el periódico de los cielos, ahí Dios ponía hermanos sus sus noticias Por eso el Salmo 19 dice Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento la obra de sus manos Un día transmite sabiduría Otro día no hay palabras Como el que dice que ellos se ponían a ver Y ahí Dios anunciaba ese es, ese es lo que yo considero Pero esa parte del cielo se vendió a Satanás Y entonces Eso que era bueno se convirtió en malo Y estos astrólogos Lo que hacen es Ese es su puente ese es su vehículo, es así desarrollan para pronosticar Ahora magos, magia aparte de todo es aquellos que hacen aparecer y desaparecer cosas Por eso usted mira que aquellos que vienen un conejo y hasta le dicen mago esa es la parte si usted quiere cómica o secular de verlo Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de estas realidades Es más mire hasta dónde va la escritura que cuando en Hechos 19, 19 hay libros de magia, los queman. Si en alguna manera usted tiene algún libro que le llegó por ancestro, lo compró, por lo que sea, por curiosidad. Esos libros no se regalan ni se venden. Esos libros, ¿qué dice la Biblia? Se queman, se queman. Entonces, un, un mago es el que pronostica por el zodíaco, un mago es... Aquel que hace aparecer y desaparecer cosas Mi hermano este sabe qué es, esta es una confrontación de poderes Entonces a mí lo que más me interesa, entre, claro es mostrar la verdad Pero sabe qué es lo que más me interesa, que no nos vayan a quitar esas tres cosas Y que si no las tiene las empieza a buscar de corazón, doctrina Sacerdocio y dones espirituales eso nos hace tener un evangelio diferente, hermano, un evangelio con más realidades. Porque si no, yo me ponía a preguntar en todo este estudio, ¿por qué a la gente le gusta eso? ¿A quién no le gusta saber su futuro? ¿A quién no le gusta saber su futuro? Yo ya, yo siempre le he dicho, yo ya sé su futuro por la Biblia. Yo ya sé cómo, imagínense, yo ya sé cómo voy a terminar, yo, yo ya sé cómo voy a terminar. Ay, hermano Germán, y junto conmigo sé cómo va a terminar usted, se recuerda. Vamos a terminar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí dice, yo los he sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, nuestro final va a ser bueno, ya, ya está dicho. Eh, por eso la escatología, lo, los eventos finales, los eventos del fin, me gusta y ahí está en la Biblia. O sea, que si a alguien le gusta el futuro, a su pastor le encanta el futuro. Yo quiero conocer cada vez más en la Palabra. Pero en las desesperaciones la gente busca esto, pero sabe por qué? Porque a veces en la, el evangelio que llevamos le falta doctrina número uno, le falta sacerdocio número dos y le faltan dones del espíritu número tres. Y entonces como no saben hermano van a, a buscar a, los, a los zodí, al zodíaco. Yo por eso lo que le estoy tratando de decir es, que chequeemos porque aquí tengo otro mal ejemplo, mire un agorero dice en la versión del oso aquí 33.6 y pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Inom y miraba a los tiempos y miraba en agüeros, Este señor era dado adivinaciones, consultaba pitones, encantadores, multiplicó, dice se multiplicó en hacer lo malo ante los ojos del señor para irritarle, pero aquí está hablando de Manasés, un rey de Israel, entonces cuando, hermano cuando se descuida o se abren puertas esto se mete hermano de lleno Cuando no hay doctrina, cuando no hay doctrina fuerte Cuando no hay hermano enseñanza de sacerdocio Por eso le decía que tenemos que recuperar esta realidad del evangelio que todos somos sacerdotes Si no una vida muy dependiente sino una vida muy fría, y sino una vida, hermanos, sin conocer toda, toda la verdad. Ahora, leyendo esto, vi que este, este agorero es el que hace conjuros. Cuando hace conjuros, como que los hace como susurrando, dicen los especialistas y, y los estudiosos, y son como una voz de serpiente. Para mi sorpresa, este, si no estoy mal, como es segunda de crónicas, hay un patrón que yo tengo, todos los reyes de segunda de crónicas son los de Judá, por así decir, los fieles. Cuando Roboam, hermano, eh, divide el reino de su papá Salomón, los de Judá eran, eran los fieles, ahí estaba el sacerdocio, el verdadero, y ahí estaba Manasés. Pero estos, hermano, agoreros, también otro rey, el rey Oseas, ese no estaba en Jerusalén, estaba en Samaria. Espero darme a entender. Quiero explicar rapidito esto. En el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, viene David y tiene este legado, se lo le entrega a Salomón. Salomón lo tiene y lo desarrolla 40 años. Pero cuando viene Roboam, lo divide. ¿Se recuerda un poquito de eso? Lo divide. Reino del sur, de los de Judá, y reino del norte, los que se fueron con Jeroboam, se dividió a Israel. Por eso usted lee que dice reyes de, de Judá y reyes de Israel Mismo pueblo pero dividido Lo que me llama la atención es que del lado de Judá Manasés Y del lado de hermano de Samaria, del lado del norte Estaba entonces el rey Oseas Se metió esto en el pueblo de Dios Y entonces hermano con conjuros Mire, mire hasta dónde hermano iba avanzando En el pensum de la escuela de mal Llevamos adivinación, magia y agoreros Déjeme avanzar Aquí hay otro lío y lamentablemente esto no es porque fuera alguien del, 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 del reino Pero llegó a formar parte del reino porque el rey Acab que era no de los de Judá Sino que estos, este rey era de Samaria, era del norte Estos no tenían verdadero sacerdocio y este rey Acab se casa en yugo desigual con Jezabel yo no sé si sabía o no, tal vez se casaron para unir fortuna por lo que sea Lo que estoy seguro es que Dios no estaba en el asunto Porque salió que Jezabel era hechicera, déjame que le diga un poquitito esto Entonces Joram, fíjese ahí estaba el reino del norte y del sur, se hablaban Joram dijo preparad el carro y prepararon su carro y salieron Joram rey de Israel Y Ocosías rey de Judá, ahí van los dos Cada uno en su carro y fueron al encuentro de Jehú y lo hallaron en el campo de Nabot de Jerrael Y sucedió que cuando Joram le vio a Jehú, le dijo: ¿Qué hay, compa? ¿Cómo está, compa? ¿Cómo va todo? ¿Hay paz, Jehú? Y él le respondió: ¿Qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus qué? Entonces note que por un yugo desigual, otra vez se metió el pueblo de Dios, hermano, lechicería. Lo que le estoy llevando hermano y cuando lo estaba estudiando en Esta, esta semana pasé leyendo y viendo, investigando todo esto cómo el pueblo de Dios abrió un espacio hermano Y cuando sintió muchos de ellos estaban en el pensum De la escuela del mal y vuelvo a la carga Por eso le digo si usted no lo vio en la mañana Sería bueno el énfasis que hicimos Que a veces por ejemplo hermano Ay hermano Germán leer un horóscopo para tanto hermano Germán, no es que no es ni mi gusto, ni mi gana, no, no es eso Es que Dios dice que esas son cosas que Él detesta Es que Dios dice que eso es algo abominable Y le repito, ustedes pueblo que viven aquí en Canaán Donde han edificado, donde la tierra tiene riqueza debajo de sus pies Los voy a sacar del país Porque se dedicaron a lo que dice Deuteronomio 18 Deuteronomio 18 Hermano que es el pensum de las tinieblas Entonces el Señor vuelve a la carga Lo he estado repitiendo porque es lo que más me pesó a mí Porque hermano que el mundo lo haga No tiene conocimiento natural Pero esto va para el pueblo de Dios Ese es el asunto Esto, esto no es que hacen allá afuera No solo es eso sino es Cuidado nos, nos llega esto a nosotros Balaam, que era profeta, terminó de adivino, el rey. Ahora aparece hermano aquí Jezabel. Y entonces, aquí vamos a estudiar un par de cositas de estos hermanos que son, que son hechiceros. Fíjese qué cosa. Cuando estaba viendo esto que entró por medio de Jezabel, le puse que en la Biblia aparecen exorcistas ambulantes. Entonces, aprendamos algo: en el reino de la luz se llama echar fuera demonios. La copia que el enemigo quiere hacer se llama exorcismos Entonces si usted conoce a una persona Imagínese a su amigo suyo que necesita liberación Cuando llame no va a decir hermano yo soy nuevo en la iglesia eh, ¿Qué exorcistas tiene aquí en la iglesia pastor? Ah tenemos a Constantine le voy a decir yo por ahí lo tenemos Exorcistas ambulantes son gente que no es de parte del reino de Dios En el reino de Dios se echa fuera demonios, espíritus inmundos Pero estos exorcistas ambulantes son parte de hechiceros Es más en Éxodo 7.11 hermano estaba Moisés y Aarón Estaban ahí haciendo señales y de pronto el enemigo le levantó Hermano mire no profetas como Moisés y Aarón Los dos eran profetas no le levantó un profeta Sino le levantó unos hechiceros Janes y Jambres se llamaban Ahora lo que yo quiero Es seguirle instruyendo es que se dé cuenta Que lo que hace la luz Lo copia las tinieblas Allá hay ministerios En las tinieblas también hay ministerios Allá hay sacerdocio para vergüenza Aquí se mueve mejor el sacerdocio Hermano ¿Cómo va a ser posible que la copia sea mejor Que el original? Por eso tenemos que recuperar el sacerdocio Sería lindo que uno de estos años de proclama sea sobre el sacerdocio, sobre aprender de la vida a mover lo espiritual, para que la gente no sea dependiente de un pastor, sino del, del, del pastor de pastores, del rey de reyes, del señor de señores, dependiente del Espíritu Santo para mover, hermano, lo espiritual. Qué lindo que, que se plague, que se llene todo San Pedro Sula de sacerdotes de Dios. Que cuando hay una, una necesidad mire yo no tengo eso pero padre en el nombre de Cristo ángeles que se, qué lindo mover eso hermano a eso tenemos que ir este tiene que ser nuestro objetivo pero entonces note que la luz tiene a Moisés y a Aarón y aquellos tienen a Janes y Jambres entonces los, el enemigo para mi cólera particular a veces se mueve hermano, Solo entran y Venga a las clases, venga aquí, lo vamos a hacer sacerdote Y digo yo, esa enseñanza la copiaron de aquí Pero hace muchos años la quitaron porque hubo un tiempo Hace, decían los hermanos, hace 505 años comenzó la reforma, el, el, lo protestante Y eso comenzó con un monje que dijo, ya no más, voy a hacer lo que dice la Biblia Entonces dijeron, de modo que solo nosotros somos sacerdotes entre las 95 tesis de Lutero Era una de esas Hay que enseñar a la gente que todos tenemos derecho A ser sacerdotes porque la Biblia dice Vosotros sois real sacerdocio Y no te hermano lo que se mueve aquí Tenemos que abrirnos A estas cosas tremendas Desde aquellos días de liberación hermano Se movían esas cosas Por eso hermano endemoniados van a ver. Y hay muchas formas de que se vayan Los endemoniados pero exorcismo No es la parte de la iglesia no sé, eh, claro ahí está en la Biblia que había exorcismo pero eran de lado las tinieblas y se metió Jezabel no se van a molestar conmigo pero yo pienso que Jezabel era de haber sido guapa como cómo nos pintan a las brujas jochas hermano jochas feas encorvadas el pelo todo como, con la, como la escoba que llevan y, y así no es para que acabo el rey de Israel que podía elegir, eligiera a ver si una chava que levantaba polvo, donde hay lobo, hermano. Pero por eso, Dios que es tan sabio dice: No te unas en yugo desigual. Jezabel era un espíritu que seducía y que dice que ella era profetisa y que era todo ataque, hermano, contra el pueblo de Dios. Pero yo no voy a hablar del movimiento jezabelesco, sino que hemos visto adivinación, magia, agoreros y hechiceros y en la adivinación no se preocupe yo le voy a poner un resumen al final pero veo que ahí estaba metido hermano el pueblo del Señor en esas cosas déjeme avanzar encantadores son estos solo que estos se mueven con amuletos y amarres amarres espirituales amarran a la gente ok pero lo que me llama la atención es amuletos por esto le digo vaya revisando sin que nadie se dé cuenta Ay Dios mío tal vez vino alguien hermano Ya por la televisión Uy yo miro el horóscopo Y ahorita se mira, uy aquí tengo mi, mi pata de conejo aquí de Aquí la tengo también yo guardada Uno se ríe porque hermano es que fue como me mi dicho verdad Fuera cómico si no fuera trágico Porque entonces aquí la Biblia marca en los días de Daniel Esta versión de las Américas dice los caldeos respondieron al rey, y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosas semejantes a ningún mago, encantador o caldeo. Aquí tengo que ir despacito con esto hermano, despacito con esto, porque aquí habían encantadores y fíjese que eh, mire, por la mañana dimos eh, el, nom, el número de la concordancia La palabra en hebreo de cada una de estas Ahora lo entendemos mejor De cada una de estas materias Del pensum de la universidad del mal Así es Entonces habían encantadores Pero me llamó la atención Que el rey El rey hermano de De Babilonia Su staff, su consejería Sus consejeros Eran estos era mago encantador La palabra caldeo también tiene una, una acepción de, estos, de estas escuelas del mal Ahora, tenemos que, hermano, yo sé que Dios está mandando un avivamiento Y yo sé que aquel que perciba esto Porque son tres pilares los que estaba viendo desde ayer y hoy Que tenemos que ponerle toda la fuerza a la doctrina Uno, al sacerdocio, dos y al fluir de los dones tres no crea que los que los únicos que van a tener dones espirituales son los que van a la escuela profética no, no, no y re, le recuerdo hecho hermano todo mi esfuerzo y ojalá que o primero Dios que, que lo logre es los dones son regalos no son recompensas son regalos que Dios se los da a cualquiera al que lo quiera por eso dice anhelad celosamente los, los dones, ahora voy aquí voy aquí los tiempos de Daniel Entonces si no recuerdo mal Si no, usted perdóname por esto Pero este rey era afiladito Tuvo un sueño Y fue sensacional, ¿verdad? pero tuvo un sueño <risa> Tuvo un sueño Y entonces lo que hizo, ¿sabe qué es? Eh, a ver, vengan ustedes caldeos a buscarme. ¿Qué dirán otras versiones en lugar de caldeo? En lugar de caldeo al final pero lo que le quiero decir, es, venga mi equipo. Mire el staff del, del rey de Babilonia. Babilonia el que gobernaba toda la tierra. Este era como como el consejero de la principal potencia mundial. Y mire lo que tenía: encantadores, magos y caldeos. Entonces mire qué afilado. Ustedes saben adivinar, ¿verdad? Sí sabemos. Entonces yo quiero que me digan qué soñé y cuál es el significado. ¿Qué le parece? No era, mira, yo soñé esto y el otro. No, no, no. Si ustedes son tan gallos, les debe haber dicho un buen catracho. Díganme qué soñé y qué significa. Porque uno le puede dar el sueño, ¿verdad? Ya le conté aquel sueño. Siempre le cuento el mismo yo, ¿verdad? Aquel que llegó con el pastor y dijo: Pastor, tuve un sueño y fue sensacional. ¿Qué sueño tuviste? Iba subiendo, ¿se recuerda? En una montaña de sal. Me daba es más sed. Y yo iba, pero costaba y al final subí. Cansado de esa montaña De sal era algo terrible Me dijo pastor pero cuando voy viendo Veo la casa de mi suegra Y me pongo unos lentes de larga distancia así Y veo que hay un burro adentro Y me desperté Por favor pastor dígame qué significa Muy fácil le dijo Sal de la casa de tu suegra burro Le dijo que significaba Uno se inventa Cuando ya la en el sueño es más fácil inventarse Es para que no se me durmiera hombre pero lo que le quiero contar es que este rey le dijo Ni le voy a contar el sueño Para que no hagan como el hermano Germán, verdad Sino yo, porque uno, uno se puede inventar en el sueño Mira, a veces me preguntan, les digo, mejor no me pregunten Mire, si tengo algo, se lo digo Si no, ni modo que me voy a inventar No, entonces, hermano, no pudieron Ni los magos, ni los encantadores encontrar usted algo diferente? En lugar de caldeo, ¿qué dicen otras versiones? Brujos o astrólogos Ah, vaya, mejor todavía entonces el equipo era de magos, encantadores, brujos o astrólogos Miren, miren el, el zodíaco, eso es lo que tenía el rey de Babilonia Y entonces no atinaron ¿Y qué voy a hacer? Este, este, estos sueños me tienen perturbado Ah, le dijo, en los tiempos eh, que nosotros vivimos sabemos que hay un chavo ahí Qué lindo que dijera así, de la iglesia de Cristo de Benecer. Ese tiene un espíritu como los dioses Una sabiduría, una ciencia Ese llamarlo y ese te va a decir Entonces lo llamaron y le dijeron mira Sabes qué, yo necesito que me digas el sueño Y si es cierto que tu Dios lo ve todo Que me digas qué significa Le dijo rey estás pidiendo cosas difíciles Pero para Dios no hay nada difícil Dame unos días en lo que Dios me revela Hermano en la historia ahí va a estar Pero lo que me llama la atención es Que había encantadores Y note se movían entre todas las cosas en el héroe con amuletos de amarres. Por eso, hermano, yo no he visto a nadie. ¿Utiliza usted amuletos? No, nada, ni cuidado. Peor se dice amén, uy, aquí está el encantador, ¿verdad? Y si es una hermana, le va a decir, uy, hermana, qué encantadora. Encantadora. Ahora, quiere decir que un cristiano no debe utilizar amuletos. Por eso le digo, uno, mire, ay, pastor como conté en la mañana aquel hilito rojo que le ponen a los niños para que no le dé mal de ojo pero y el Señor ¿dónde está su confianza? ¿en el Señor todopoderoso o en un hilito rojo? por eso hermano amuletos y algunos yo los he visto que hasta ves hermano por esta una cadenita esto eh, ¿Dónde tiene su fe? Amuletos, mire usted utiliza esto en la mano derecha Y bien va a ver que la suerte le llega, Eje. por eso le pregunto vaya calificándose Porque alguien me dirá, ay pastor un hilito rojo, hermano por poquito se hacen los montones Y por eso ahora aquí estábamos viendo que hay encantadores, mire sabe qué hacen Amarran a la gente, por eso yo le decía alguien que pastor eh, fíjese que fui a ver a alguien porque eh, él ora y amarra a la gente Que esta hermana queda amarrada al hermano tal y tal Cuidado. Cuidado Eso no es de Dios hermano Eso no es de Dios Entonces al estar viendo esto Esa versión que tenía hermano estaba mucho mejor Mire todo hermano el staff que tenían Y voy a la carga Voy a la carga Es Daniel 2 Daniel 2 En Daniel 5 le quitan el reino a Belsasar se lo repito, Daniel 2, en Daniel 5 le quitan todo, hermana Belsasar. Voy a otra vez a lo que le dije, que hice énfasis, lo voy a seguir haciendo. Deuteronomio 18, 9, 10 y 11 dice, a los que hicieron esto, les quité el país y se lo di a otro. Al rey Saúl, por hacer esto, que consultó a Medium, siendo el pueblo de Dios, lo quitó del, del, de ese rey y puso a otro. Este gobernaba toda la tierra, un reino de 70 años por lo menos, donde estuvo hermano Israel cautivo en Babilonia. Pero solo le mostraron esto. Y mire, mi, mi punto era, hubo uno que se llamaba Daniel, que era siervo de Dios. Hermano, desarrollaba un sacerdocio, Dios le daba revelaciones. Si eso logró Daniel, ¿por qué no lo podemos lograr nosotros? Oiga, ¿para qué quedó escrito? ¿Se imagina qué tremendo que, hermano Germán? Sí, eh, fíjese que quiero hablar con usted. Con todo gusto, cuénteme. Allá en su iglesia hay un hermano donde se mueve el Espíritu de Dios. Y qué lindo. Y queremos que me aconseje. Ah, del lado de la luz, qué hermoso. Daniel vino a ponerles punto a todos ellos. Y dijo al rey: Usted ya no, me voy a quedar con Daniel. Pero como él se dedicaba a eso, en el capítulo 5 entran los medos y los persas. Entra, hermano, ahí. Usted lo puede leer, el capítulo 5, ahí se acabó el reinado de ellos. ¿Por qué? Porque permitieron, hermano, estas cosas de las tinieblas. Ahora, quiero recordarle algo, todo el esfuerzo suyo y mío, suyo en venir, y yo toda la semana viendo esto, es porque nos han metido una fiesta que pareciera que no tiene, hermano, nada malo. ¿Qué tiene de malo un disfraz? ¿Qué tiene de malo esos truquitos? ¿Qué tiene de malo esos dulcitos? Eso no tiene nada de malo. Lo que está atrás es lo que lo estoy mostrando Que es una fiesta que se celebra para los muertos Y nuestro Dios no es Dios de, de muertos Es Dios de vivos Nuestro Dios es Dios de vivos Pastor pero un familiar ya, ya se fue Solo duerme el que tiene a Cristo Tiene vida eterna Somos hermanos, un pueblo de un Dios vivo De un Dios vivo A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Amuletos Amuletos Ahora tampoco hermano nadie va a venir Mire el hermano tiene, tiene un anillo ahí Hermano yo estoy hablando de amuletos Porque a veces es la, es la por ejemplo La intencionalidad mi Biblia en Proverbios 2.11 dice La correcta iniciativa te salvará Porque si usted usa un anillo porque este anillo me da suerte Un soltero este anillo me, me trae el amor eh, y es, y es del pueblo de Dios. Entonces, a veces hay amuletos, hermano, que tienen trasfondo espiritual bien tremendo, hombre. Y sabe qué, nosotros, los evangélicos, a veces corremos un riesgo, pero es por ignorancia. Yo he escuchado, por ejemplo, aceite. Vamos a ungir a la gente con aceite. Pero este aceite viene del monte de los olivos. Oh, pues, esto es lo. Me pongo eso, me cae un espíritu de oración hey, hermano Aceite, esas cosas solo son Un punto de contacto No va a pensar que hoy cuando se pone el aceite Este sí es aceite El hermano Germán estuvo de rodillas una hora orando por este aceite No le va a poner su fe a, a las cosas Ponga su fe en el Señor Lo demás solo son puntos de contacto Mire por ejemplo es que, es que Miremos esto hermano que viene, viene ahorita a mi mente Mire cómo, cómo uno puede verlo Voy a poner, regresarle esto Amuletos Mire Ay Dios mío Cuando Pablo No tenía carro como usted tiene ahora eh, No podía hacer un viaje Con facilidad tomar un avión E irse rápidamente a un país para llevar Ir a ver a alguien La gente llegaba y decía No podemos traerte al enfermo ¿Se recuerda qué hacían? No se recuerda. asquirme es irme hasta allá, pero voy a. ¿Cuánto llevo de tiempo? Oh, Dios mío. Mire, dice que cuando Pablo a veces oraba, dice que oraba por unos paños. Otras versiones dicen sábanas. Y entonces los ungía y ese pañito se iba, eh, pero voy a la carga. Punto de contacto. No, ¿Dónde estará eso? No te, no te buscate ahí. O paños o pañuelos. Donde Pablo dice que oraba entonces no, no, te, no te note esto Mira el sacerdocio de Pablo Pablo dice que hay que predicar el evangelio Como sacerdotes Y Pablo decía mira ¿Dónde está? En tal lugar Uy, ¿Cómo voy a llegar? No, yo salgo en el barco mañana Bueno, mira el punto de contacto Diga conmigo punto de contacto Oraba, qué sé yo Por la camisa de que le traían O, o eh, una, una ropa Oraba, y le decía toma Eso era un punto de contacto Ahora se imagina usted que esos son paños Otros dicen un pañuelo No, no lo encuentran aquí mis estudiosos Se me va a romper la nuca De tal manera que aún ah, eh, Hechos 19:12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos Los paños o delantales de su cuerpo Y las enfermedades se iban de ellos Y los espíritus malos salían ¿Qué le parece ese sacerdocio? Ahora, ¿sabe qué es lo malo? Y es que ahí caemos muchas veces los evangélicos porque no tenemos doctrina. Por ejemplo, hermano, un pañuelo, Pastor puede orar, está bien, hagamos, hagámoslo. Oramos, si quiere, te lo ungimos, llévelo. Pero entonces, después que se sana, hey, Miren este pañuelito. Aquí, está este pañuelo es el que sana. Ya lo echamos a perder. Así actúan las tinieblas. Mire, con un paño. Por eso yo le ponía amuletos y amarres. Solo para que no se haga confundir. Yo estuve en un lugar donde, ¿sabe qué hacía? Sacaban un pañuelo con foto del pastor y lo vendían en la librería. Pañuelo de, de santidad. ¿Se imagina eso? Pañuelo de santidad. Hermano, ahí es donde la gente pierde la fe en el Señor y le lo ponen los medios. Mire qué le pasó al qué le pasó al pueblo de Dios, vino una vez Gedeón, agarró un efod que era como un chalequito sacerdotal. Yo voy a hablar con el Señor, voy a consultar con el Señor. Y Dios, como a través del sacerdocio, el hermano le avisó: ¿Qué hizo el pueblo de Dios? idolatró después. ¿Dónde está el hermano el chalequito que usaba Gedeón? Y entonces lo ponían ahí, ahí iban a orar la serpiente de bronce la pusieron allá arriba y lo libró porque era un punto de contacto de fe y qué hacían después adoraron a la serpiente esos son puntos de contacto en otro culto vamos a verlo hermano un poquito más despacio pero me llamó la atención me quedan 10 minutitos, 10 minutitos ahora sepa que todo esto hermano que la, la, lo utilizan las tinieblas eh, es como una escuela es como, como una Dios mío como su doctrina Y enseñan a que eso se mueve Que se puede mover Y oran, ayunan eh, Es una cosa hermano mire ahí eh, Amuletos, hechizos Con muñequitos Y le digo algo Que no le den miedo nada de esto Porque usted tiene al Rey de Reyes Señor de señores en su corazón Porque usted es parte del cuerpo de Cristo Que es la iglesia la principal puerta donde el enemigo entra, ¿sabe dónde es? En el miedo. Yo no digo que, que, hermano, que vayamos aquí a ver dónde hay maldad. No, 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 no. Solo que usted tiene que saber que usted es un ser que lleva luz adentro. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué, qué tiniebla va a poder contra la luz? Ay, pastor, pero es que él es un tremendo el brujo reconocido. No, usted, usted no va a ir a desafiarlo. En, ¿Sabe dónde se mira esto? En Goliat con David, David no lo fue a buscar Él llegó a desafiar y dijo, oh, le dijo Tú no me has desafiado a mí, has desafiado al Dios de los ejércitos Eso fue lo que le dijo Entonces aquel gigante frente a David Físicamente hablando se miraba más poderoso él Pero David sabía quién estaba con él Usted tiene que saber que usted es luz y aquel, en aquella forma de decirlo de aquí en el ministerio le va a ayudar la luz erradica toda tiniebla mire esto lo vimos en la mañana solo, voy a una, una, solo porque usted lo lea ya lo, ya lo hablé Saúl se disfraza poniéndose otras ropas y fue con dos hombres llegaron donde estaba la mujer de noche y le pidieron que evocara por él a un espíritu y que lo hiciera subir y era hermano Samuel entonces como esto ya lo ya lo prediqué, pero solo porque este es otro de las, del pensum de las tinieblas. Ese espíritu familiar se escribe ov, o, o O B O W B O y es un medium, ¿Qué es un medium una especie de puente que hacen comunicarse con espíritus, pero de tinieblas. Hermano, esto es tan interesante, por eso en la mañana hice énfasis, ya se lo conté a usted y se lo puedo repetir aquí. Que lo que yo pensaba hermano era que Que Saúl no fue a buscar Maldad, no fue a buscar un espíritu malo No era para hacerle daño a otra persona No fue a pedir dinero No fue a ver si se ganaba la lotería No fue a amarrar a una muchacha eh, No fue a buscar hacerle mal a nadie Dijo vengo a buscar a mi cobertura Ponga cuidado Pero esos no son los puentes dimensionales permitidos Eso es escuela del mal Y por eso Insisto toda la tarde yo Hay que hacer énfasis en la doctrina El sacerdocio y los dones espirituales Porque eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros Para estar conectados con el mundo hermano, espiritual Por ejemplo la adoración Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu Y en verdad mire, mire qué lindo Entonces las tinieblas dicen Ah todo es espiritual Entonces somos espiritistas espero que usted note hermano esa, esa manera de funcionar de las tinieblas mire voy avanzando bastante ya me quedan tres minutitos entonces el espíritu de los egipcios se, dice se apocará dentro de ellos confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos a los espíritus de los muertos a los medium y a los espiritistas déjeme que le ponga aquí esto entonces, cuando vemos, hermano, aquí aparecen estos, en el hebreo se dicen gidioni, gidioni. Esto está en Deuteronomio 18.11. Estos son los que le dicen, José, sea, son, eh, hermano, gente que dice la fortuna, puentes dimensionales, pero que toman información de un espíritu muerto. Hermano, el mundo espiritual. Es tan tremendo, ahorita voy a terminar y tal vez me voy a adelantar un poquitito que esto tiene que ver. Pero oiga esto ah, Dice Dios Les prohíbo Que evoquen o que traten de hablar Con espíritus de muertos Voy a la carga otra vez, ahorita lo voy a leer bien Les prohíbo que hablen Con los muertos ¿Qué significará? ¿Qué, qué tiene todo ese sentido? Prohíbe óigame Si se estaba durmiendo por favor les Despiértese ahorita Oiga esto, a ver que yo le dijera, se prohíbe bajar por estas gradas, se prohíbe Pero se puede o no Se puede, pero está prohibido A ver, nadie lo vaya a hacer, estoy solo poniendo un ejemplo Cuando usted salga hoy aquí al, al bulevar ¿Puede cruzar a la izquierda? ¿Puede cruzar a la izquierda? Si sí, ¿Puede? ¿Y qué riesgo hay? Que se accidente y se muere y mate a otro montonón, porque estaba contravía Se puede, pero no se debe. Y aquí me da vuelta la cabeza, mi hermano. ¿Por qué? ¿En qué tiempo sí se podía y en qué tiempo no? ¿Qué le parece eso? Prohibido que evoquen a los muertos, entonces quiere decir que. En algún momento se podía, yo no lo quiero confundir Solo estoy pensando en voz alta lo que estaba viendo yo aquí Porque estos contactan y tienen una información de un espíritu muerto Pero tengo que aclarar esto Ellos lo sacan de un espíritu que no es de Dios y que se perdió Insisto, no voy a pensar que entonces alguien va a ir donde un espiritista Uno que es cristiano y mire, eh, llámeme a mi mamá Dígale a mi mamá dónde dejó las llaves de la caja fuerte O me dejó la caja fuerte pero no me dejó la combinación Pregúntele a mi mamá cuál es la combinación Ella no, ella no Su mamá es cristiana, no puede en las tinieblas llamarla Solo para que no me vaya a malentender Pero para mí lo que me hace dar vuelta a la cabeza es Prohibido evocar muertos Entiendo que eso está porque hay espíritus de gente que se perdió esos son espíritus inmundos, esto solo va a dar un giro que, que no quiero confundirlo Pero cuando alguien se muere y es cristiano, dice Hebreos 12, 22 y 23 Que ese espíritu se va a lo que se llama la acción celestial Donde están los espíritus de los justos hechos ya perfectos Cuando alguien se muere, espíritu pero cuando alguien se muere y no es cristiano Y peor si se las tinieblas Está Babilonia, está en Apocalipsis 18.2 Babilonia se ha convertido en toda cueva de aves inmundas Y de espíritus inmundos Espíritus inmundos que nunca se limpió Cuando uno viene a Cristo Hermano, nuestro espíritu queda limpio Entonces, por eso le decía yo Que la información que se saca es de espíritus malos De espíritus Humanos perdidos. Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. Sí, sí, esto es grosero, esto es fuerte, hermano, esto es fuerte, esto es fuerte. Pero entonces, yo, yo quiero llevarlo a esto, estoy, estoy terminando, sé que ya usted tiene una hora. Son los espíritus. Así haber visto, hermano, la pitoniza cuando venía caminando Samuel, porque dijo, eh. Veo como alguien que viene embosado con un traje así, de plano que es, es Samuel, dijeron. Hermano, el mundo espiritual es hasta más literal del mundo que nosotros vivimos, es tan real ese mundo. Y voy a cerrar, Levítico 20, 27, versión textual, el hombre y la mujer que evoca espíritu de muertos, de, un, de muertos, oiga. Mire lo que dice Dios, el hombre o la mujer que evoca espíritu de muertos Lo tenía que haber sobrallado con amarillo ahí O sea divino, ha de morir invisiblemente Lo lapidarán con piedras y su propia sangre caerá sobre ellos Se le llama nigromantes ¿Sabe qué es lo tremendo hermano? Voy a cerrar con esto aquí. Esto, esto es lo último Mire, si usted, ahorita, ahorita, a, ahorita le voy a dar una foto para que le tome a todo el estudio hay un programa de inteligencia artificial, ya lo hablamos una vez del metaverso, donde hay un programa que se llama Here After. ¿Qué es eso? Que graban algo, algún audio de alguien que ya murió, lo graban, le meten información suficiente para que uno lo consulte como que si viviera. Eso sería evocación de muertos digital. Ahorita en la tarde, ahorita en la tarde, me escribe uno de los hermanos que me ayudan en todo esto, me dice, pastor, ahora, usted lo, si quiere, hasta tiene internet, ahí lo puede buscar. Anda circulando ya que a través de la, de la inteligencia artificial hicieron una aplicación eh, de Steve Jobs, el de, el, de, el del Apple. Él ya murió, pero con sus datos, su voz que quedó, ya hicieron un podcast donde lo están entrevistando. Están entrevistando a alguien que murió. Por eso lo tenemos que cuidar. Mire, mire el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, imagínense la voz de un familiar. Imagínense, no este mal ejemplo que le iba a decir que yo ya me morí. Y con todas las prédicas que quedaron, hermano, con mi voz. Y hay un podcast para hablar con el hermano Germán. Hermano Germán, contacto apostólico desde el más allá. <risa> hermano, le voy a decir algo Usted se ríe, pero así está Así viene el tiempo ya, así viene el tiempo ya Es más, con el hermano Platicamos de algunas cosas, pero Con, con vivos, no con muertos Porque esto es lo que está Hermano llegando ahora Entonces, yo, yo voy a cerrar Mire En esta escuela Del mal, con estos espiritistas Estos que abocan muertos Pero si usted se había dormido y ahorita se despertó, ahí le voy a poner todo, mire, ahí está. Hora cinco minutos, en una fotita, ahí le queda. Ahí tómese su tiempo y todo. Usted que vino pidiendo permiso a sus papás, a ver, ¿qué aprendiste? Aquí todo, mira, papá. Ahí te lo explico más tarde, Estudialo primero vos, porque es muy profundo, dígale usted. Mire, voy a cerrar con esto, voy a cerrar con esto. Ahí hay como ocho materias y son nueve Me falta el Cuando entregan a los niños, pero ya lo hemos platicado Es entregar por fuego a los niños Pero sabe lo que me llama La atención, pero terrible a mí Que en segunda de crónicas 33, 6 hubo un rey Que se llamó Manasés y de estas ocho Cinco sacó él Cinco que, cinco clases Del pensum se dedicó él Siendo el rey de Israel tal vez usted tiene segunda crónica 33, 6 tal vez ya, ya le tomó fotita sí lo puedo quitar ya le tomó si usted la quiere ahí está yo le decía a los de la mañana para que me conozca con mi ojo izquierdo miro así y con el ojo derecho miro así para cuando usted sepa lo que uno vive ay pues casi los colores cuando me operaron me quitaron todo lo que tenía que quitarme me pusieron un lente dije yo, pero si la vida es de colores dije yo qué pasó tienen segunda de Crónicas 30. Ahorita vamos a orar, ahorita vamos a orar. 33.6, Ahorita vamos a ungir. Ahí está. Mires este rey, hermano. Mire qué cólera me da a mí. Rey de los de Judá, es decir, de los hombres fieles con sacerdocio. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Beninom. Uno, Él no sabía, practicó. Ah, se metió a la universidad del mal. La hechicería. Usó la adivinación Practicó otra vez La brujería, trató con Medium y Espiritistas hizo mucho mal Hizo mucho mal ante los ojos Del Señor provocándole a ira Y este era Hermano El pastor, ¿Qué imaginaría Usted que dijera y el hermano Germán Practicó, ya ha convertido Ya como pastor, practica la hechicería Usa la adivinación Practicó la brujería, trató con médiums y espiritistas Lo que yo decía es cómo colmó a este, este este hombre Si eso le pasó a un rey llamado Manasés Corremos el riesgo de que eso pueda suceder Por eso le dije vaya apuntándose Porque uno dice uy Qué terrible eso jamás pastor Sí pero lee el horóscopo Sí pero, pero usa amuletos. Sí pero tiene en su casa libros prohibidos Silencio, la, si la iglesia de Cristo, ¿verdad? Sí, pero en su casa hoy hay calabazas, hay lechuzas. ¿Sabe que saqué una foto en la mañana donde sale la linda serie de Harry Potter, ¿verdad? tan bonita los niños? Pero nos hacen aprendices de las tinieblas, les enseñan conjuros, les enseñan pócimas, transformaciones. ¿Sabe qué? Como que fuera lo más normal, van a estudiar, todo muy normal. Eso es lo que hay detrás Hasta uno de los sacerdotes se llamaba Hermano, el sacerdote de Endor Como la pitonisa. No cabe duda que estamos en un problema Pero usted como padre Usted como madre, nosotros como cristianos Tenemos que conocer esto Antes de ungirlo Salmo 105 verso 15 Hermano ¿Para qué se hace esto de ungir? Mire No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mi profeta. No toquéis, ungido que es, que le ponen aceite. Ahora, ahora, ahora. Quiero utilizar esto para que usted lo sepa bien lo que vamos a hacer. Tendrá muchos usos el aceite, pero cuando en la Biblia llegaba un hombre que tenía 25 años, él decía, tú eres levita, empieza a estudiar, empieza a fungir, a practicar para ser sacerdote. Pero cuando tenía 30 años lo ordenaban como sacerdote y lo habilitaban esta es la palabra, lo habilitaban para que desarrollara su sacerdocio sombra y figura, la traigo el Nuevo Testamento esto es un acto profético que usted sepa lo que va a hacer, si solo agarra aceite y viendo, la, viendo el celular eh, solo vino a mancharse de aceite en la frente o lo que sea usted tiene que poner su mente espiritual Señor, este aceite es para que se cumple esta palabra que usted la tiene que conocer No toquéis a mis ungidos Eso no implica que el día que no tenga aceite sobre su cabeza No, no es que no vaya ungido Porque usted tiene la unción del Espíritu Eso es un punto de contacto Es un simbolismo, es, es un acto profético Y dos, que sirva para que usted diga sí, Señor ya vi que tu palabra dice que somos real sacerdocio en Romanos, en algún pasaje de los últimos capítulos, Pablo dice: Hay que predicar este evangelio a manera sacerdotal. Uno. Y dos, Pedro dice: Nosotros somos real sacerdocio para mover lo espiritual. Le vamos a entregar tal vez el tecladito, qué lindo que estés ahí, gracias, chiquito. ¿Sabe qué? Métase en esto ahorita, unos minutitos. No van a haber preguntas Si no se nos va a hacer muy tarde Y yo lo que quiero es que usted vaya habilitado Le van a dar una copita Usted hermano No vaya a mancharlos No lo va a tirar en la alfombra No, no, no Solo meta su dedo en aceite Aquí no es yo voy a ir bien ungido No, no es No, sé, no es la cantidad Es la mentalidad Y el conocimiento de cómo hacerlo Cuando tenga ya su dedito con aceite Puede abstraerse un poquitito Como cuando hacemos de la Santa Cena Y decir Señor Yo quiero ser parte de La doctrina del sacerdocio Y que Y te abro mi corazón para los dones Que tú quieras ponerme Yo Lo sé que Dios me dé vida y salud Porque yo sé que los dones Del Espíritu van a tener un giro Un giro diferente Un giro diferente, usted lo va a ver como Dios va a empezar a manifestarse con vasos hasta vasos nuevos y los que ya están con más razón de entrar en este, en este fluir si ya tiene el aceite dígale Señor yo estoy ungido y esto me da protección y cuidado tú estarás conmigo lo has dicho todos los días hasta el fin este solo es un acto profético y Señor hoy mi pastor nos ha enseñado que no solo hay que saber que somos sacerdotes, sino fungir en el sacerdocio. Discipulado es doctrina, estilo de vida, forma de vida. Sacerdocio, mover lo espiritual. Y los dones del espíritu empezarán a tener un giro diferente. Gente se va a levantar con un don de sabiduría, así los hermanos. Esto es lo que el Señor, el señor me muestra para algunos de ustedes aquí en adelante, algunas veces hasta con nombre. Dice el Señor que tienes un amarre de hace algunos años cuando hiciste esto y esto, esto van a ser los dones. Hoy el Señor viene a dar fertilidad para aquellas mujeres que no han podido tener niños, se van a mover de una manera diferente. Hoy Dios trae una unción empresarial para que desarrollen la obra en sus manos. No nos va a hacer falta nada Tenemos que ir a la realidad De este Evangelio Decirle Señor yo no quiero Un Evangelio aburrido lleno de ritos Y ceremonias Yo quiero Un Evangelio Como el de la Escritura Un Evangelio como el de tu palabra Pon hambre Pon sed De tu buena palabra Te pido mi Dios Que Puedo desarrollar yo Ese sacerdocio Por cuanto tú me has llamado Y no yo, tú me elegiste a mí Y no yo a ti Sé sí, Y eso me da fuerza y esperanza Para saber Que vienen cambios En mi estilo de vida como sacerdote En el nombre de Cristo Le ruego que me avisen cuando ya estamos, to ya estamos todos Si alguien falta Y quisiera el aceite puede levantar su mano Donde está y los hermanos servidores con todo gusto Y una linda sonrisa llegarán a Decirle aquí está hermano todos queremos Hermanos El mundo de las tinieblas El mundo espiritual Es un mundo Que aunque usted no lo vea No implica que no exista Y que no sea literal Pero quiero que sepa Quiero inyectarle confianza Que usted y yo estamos del lado bueno Del lado de la victoria y que si otros se han esforzado, las de lado las tinieblas, ¿cómo no nos vamos a esforzar nosotros si estamos en la verdad? Esto va a tener un giro tremendo. Esto nos va a dar entendimiento y conocimiento. En un pasaje, tal vez los de televisión me buscan, creo que es 4 o 6 de Oseas. Espero que sea ese. Dios le dijo a su pueblo. Por cuanto tú no quieres conocimiento Entonces Yo te quito el sacerdocio Y por cuanto te has olvidado De mí, yo me voy a olvidar de tus, de tus hijos Mire qué delicado Ahí está Mi pueblo fue destruido porque le faltó Conocimiento Y mire lo que le dicen en los días de Oseas Por cuanto desechaste El conocimiento Mire lo que dice Dios Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo, yo me olvidaré de tus hijos Pero dele vuelta al, al, al texto Por cuanto amaste la doctrina Y amaste el conocimiento Yo te voy a mantener como un sacerdote Y porque no te has olvidado mi palabra Yo no me voy a olvidar de tus hijos ser sacerdote conlleva responsabilidades. Cualquiera que le diga ay del conocimiento, no ha leído esto. Mire, ¿sabe qué dice en la Biblia? Que no nos pongamos orgullosos por apellido, por dinero, por posesiones. Pero si en algo nos vamos a gloriar, dice Dios, en algo te permito, dice Dios, que te gloríes. En conocerme, conocimiento y en entenderme para tener conocimiento hay que leer, para leer hay que tener deseos, ánimos y ahora que usted tiene con su dedo como sacerdote yo diría que lo puede poner en su frente, en sus manos, en sus oídos donde usted guste, pero decirle Señor, oramos, ahí donde usted está Señor, este es un aceite que como sacerdote estamos tomando tomo tu palabra que dice no tocaréis a mis ungidos Señor Aquí estoy poniendo en mi cabeza Y todo lo que depende de mí Todo lo que esté debajo de mi autoridad Queda cubierto y protegido Somos luz Y la luz erradica toda tiniebla Señor Somos parte de este reino espiritual Te pido Que nos habilites Para el sacerdocio Gracias Señor porque yo nací sacerdote Yo nací para ser sacerdote Usted mujer de Dios abra sus labios Y dígale yo nací Para ser de tu sacerdocio Señor habilítanos El poder mover lo espiritual Entendemos que el evangelio es Predicado Señor como sacerdotes Y si yo soy Recupero mi identidad Sacerdotal Anhelo tu conocimiento Dame hambre y sed por tu palabra si he estado desanimado desganado si las vicisitudes de la vida Señor me han golpeado si las pruebas Señor me han debilitado yo te pido que este aceite el Señor pueda servir como para habilitarme con hambre y sed de tu palabra que entienda que hay un propósito en todo lo que vivo y aunque no lo entiendo tú le dijiste a Pedro Pedro lo que no entiendes ahora lo entenderás después Señor esta es una lección fuerte Pero yo te pido que me des entendimiento Señor habilítame Señor ensancho Mis estacas del entendimiento Espiritual Dótanos Señor de esos regalos Anhelo los dones del Espíritu Señor como tu Pastor sé, tú lo has puesto Ya en mi corazón Señor durante Buen tiempo y es el momento Que tome el timón y gire Señor para que los Dones del Espíritu se muevan Aún mejor de lo que se están moviendo Giren Señor de una manera que nos edifiques Que nos muestres Mira cuántos vasos hay aquí Mira el anhelo de tus vasos Que de acuerdo a la oración de cada uno Señor les sea concedido Como sacerdote te declaro ahora esto Que ese deseo de tu corazón te sea concedido Como sacerdote de este lugar Declaro que ese deseo de tu corazón Te sea concedido ¿Sabe por qué hice eso? Vino a mi mente ahorita Cuando aquella mujer Ana Llegó al templo Con una amargura tremenda Llorando porque no podía tener hijos Y Elí El sacerdote Se acercó y le dijo Que se haga de acuerdo A la petición De tu corazón y cuando esas palabras sacerdotales entraron en el oído De aquella sierva de Dios, de aquella mujer Ana Adentro de ella hubo un cambio, se abrió su matriz Y dijo Dios voy a mandar un espíritu especial Y mandó a Samuel Ahora que hice la oración y que entró por, su, por sus oídos Que se conceda la petición de su corazón En el nombre de Jesús Señor, dota de fertilidad. Abre, Señor, matrices que estaban cerradas, ábrelas. Señor, que venga esa bendición empresarial. Que todos aquellos amares de las tinieblas sean desatados y quebrantados por el poder de tu espíritu. Porque ninguna arma forjada prevalecerá contra tu pueblo. Tomamos autoridad ahora en el nombre de Cristo. Abrimos nuestros labios Está viniendo la unción sacerdotal Aproveche la unción sacerdotal Abra tus labios como sacerdote Pon sabiduría en tu pueblo Pon sabiduría en tu pueblo Señor que la boca del sacerdote Hable sabiduría Este aceite lo pongo en mis labios Para que aquí salga Palabra ungida, consejos Señor santos Consejos sanos Consejos de acuerdo a tu espíritu En el nombre de Cristo Padre mira cuánto tendrán que enfrentar Exámenes y pruebas Te pido mi Dios que, lo, que nos dotes de una sabiduría Tu palabra dice Que el que no tiene sabiduría que la pida La pido Señor, la pido Pido tu sabiduría Para tomar sabias decisiones Para poder llevar este barco del Evangelio Para poder llevar este ministerio Dótame de tu sabiduría Danos esa fuerza de la unidad En el nombre de Cristo Pongo este aceite en mis manos Yo bendigo la obra de sus manos Bendigo la obra de sus manos Si vino una maldición de niño Si de pronto alguien de autoridad le dijo que usted no podía Si de pronto seres queridos con autoridad le dijeron Que usted no nació para el éxito Rompo esas palabras Y en su lugar te habilito para que tu bendición Aún económica venga en tu empresa, en tu profesión, en tu trabajo Que lo desarrolles En el nombre de Cristo Padre gracias En el nombre de Jesús hay una unción sacerdotal Padre mira queremos mover Lo espiritual Señor con sabiduría en el momento adecuado Conocer el momento justo bendigo jóvenes Señor que ahora están bendigo matrimonios bendigo gente madura que está en medio de nosotros, bendigo ancianos que están en medio de nosotros porque para todos hay un don para todos hay un don en el nombre de Cristo aquellos que no han podido tener hijos como Ana, ábrele Señor hemos orado confiando aquellos que vinieron con alguna enfermedad, Espíritu Santo muévete ahora tú eres el Señor Tú eres el Señor de esta iglesia Tú tienes autoridad Envía ángeles que ministren En el nombre de Jesús Y deshagan toda enfermedad Todos esos quistes Todas esas úlceras Todos esos tumores Son reducidos ahora A su mínima presión Desapareciendo ahora En el nombre de Cristo Señor dota de salud Mira vasos que tú le vas a dar el don De sanidad Dígale Señor si tú necesitabas alguna mano para sanar Aquí está la mía Si necesitabas ojos de profeta para ver Aquí están los míos Si necesitabas oídos para oír Aquí están los míos Ustedes hermanos de alabanza Dígale Señor pon en nosotros Señor esa bendición de ser creadores de atmósfera Donde tú te muevas En el nombre de Cristo Oramos por todos los hermanos de alabanza y los que no están aquí, aquí están representados Señor Judaira primero Los bendecimos en el nombre de Jesús Oh Padre que cuando ellos Canten, sus voces se unan A voces de ángeles Y Señor este lugar está creado Diseñado para que te muevas Tú en el nombre de Jesús Señor dótanos de una alabanza Señor que llene toda la expectativa no del hombre sino de la tuya Aquellos que tocan instrumentos de viento Señor con la autoridad de los sofares de Jericó Aquellos que tocan las cuerdas como el Rey David Aquellos que cantan con inspiración Señor el ministerio ha dado un giro ahora Lo percibo Señor lo creo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Si usted está ahí con su familia Quiero orar por la unidad familiar Quiero orar por su familia Y si no la tiene aquí a distancia Como el centurión Padre en el nombre de Cristo Sabemos que nuestra familia después de ti Es lo más importante Te pido Señor por cada uno de mis hijos Padre en el nombre de Jesús Tu bendición, tu sabiduría Tu gracia, el amor por tu pueblo En el nombre de Jesús Y que los dones Señor Que tú has puesto Señor sean manifiestos Para edificar a tu pueblo Te pido por mis nietos aquí representados También Señor toda la generación Mía es tuya Señor Toda mi familia es tuya Te pido Dios mío Por mi matrimonio personal Por mi esposa Señor por Cada matrimonio aquí en el nombre de Cristo Hemos sacudido Ahora las tinieblas Y hemos tomado autoridad En el nombre de Cristo Padre Hemos vuelto a la carga con todo. En el nombre de Jesús han sido quitados amares y maldiciones, palabras señor de mal. Y sabemos que tu bendición está aquí. En el nombre de Cristo, Padre, gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Oh, 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 que cubra con tu gracia hasta mí. Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña No